0: Nun, zunächst einmal ist der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin stark und es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Dementsprechend ist auch weiterhin der Lohndruck in den USA hoch und das sollte die Fed dazu verleiten, die Zinsen weiterhin zu erhöhen. Also Anleihen sind durchaus attraktiv schon für langfristige Investoren. Man kann hier von sehr hohen allgemeinen Renditelevels einfach profitieren. Zeigt mal wieder, politische Börsen haben kurze Beine.
1: Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im November 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich begrüße hier den noch neuen Kollegen Thomas Ott hier wieder im Podcast. Hallo. Ja,
0: hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich wieder da zu sein.
1: Ja, wir haben ein paar Themen. Wir haben die Midterm-Wahl in den USA, wo es eigentlich irgendwie zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten fast schon ein... Ein Denkzettel, fast schon ein Naturgesetz ist, aber genaues wissen wir noch nicht. Wir haben auf den Anleihenseiten, ich sag mal, 15 Jahreshöchststände, die wir da teilweise sehen. Auf der Aktienseite gibt es zumindest von der Berichtssaison so ein paar Dinge zu berichten. Wer schlägt sich da gut, wer schlägt sich da schlecht? Was ist mit China, Zero-Covid-Strategie und welchen Einfluss haben eigentlich die Notenbanken? Darüber und einiges mehr wollen wir heute sprechen.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Legen wir los. Midterm-Wahlen in den USA. Ich glaube, Sie haben es alle mitbekommen. Ich glaube, in den Medien ist ja einiges dazu Schon aufgetaucht. Eigentlich waren die Bedingungen ja ganz gut. Die Preise im Supermarkt an der Tankstelle sind dramatisch gestiegen. Wäre eigentlich ich sag mal eher ein Hinweis Richtung Republikaner, der rote Welle in, in, in den USA. Wie sieht's da aus? Was sind die Ergebnisse
0: beziehungsweise welchen Einfluss haben wir für den Kapitalmarkt da zu erwarten? Nun, zunächst einmal sind die Midterms in den USA eigentlich ein oder der große Stimmungstest im Land. Äh, vergleichbar wäre das, äh, wenn in Deutschland äh, an einem Tag alle 16 Bundesländer ihre Landtagswahlen hätten. Ähm, dann wissen wir wirklich, wie die Stimmung im Land ist. Allein deswegen ist es schon interessant und auch wichtig, denn quasi jetzt beginnt schon wieder der Wahlkampf um das Präsidentenamt dann in zwei Jahren. Historisch gesehen äh, profitiert dabei häufig eigentlich die Oppositionspartei und es kommt nicht selten zu einer Trennung zwischen Senat und Repräsentantenhaus. Ähm, in die genauen Auswirkungen will ich jetzt nicht genau eingehen, denn ich denke, damit könnte man eine gesamte Podcastfolge füllen. Aber vereinfacht lässt sich sagen, ähm, dass bei einer Trennung zwischen Senat und Repräsentantenhaus ähm, es deutlich schwerer wird, für den Präsidenten Gesetze zu erlassen und seine Politik durchzusetzen. Was dieses Jahr wirklich nochmal erschwerend hinzukommt, ist einfach diese tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, vor allem eigentlich von den Trump-Anhängern. Nun aber zu den Ergebnissen, was kam heraus und was äh, können wir jetzt äh, erwarten, weil das ist ja eigentlich von wirklichem Interesse. Erwartet wurde eine sogenannte rote Welle, die jedoch überraschend ausgeblieben ist. Das soll heißen, äh, es wurde erwartet, dass die Republikaner sowohl Senat wie auch Repräsentantenhaus übernehmen können. Der Ausgang am Ende war deutlich enger. Die wirklichen Endergebnisse werden wir wahrscheinlich erst Anfang Dezember erhalten, da noch die Chance auf eine Stichwahl besteht, weil keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen bekommen konnte. Für die Finanzmärkte endlich wäre eine Trennung der Häuser, also Senat und Repräsentantenhaus, eigentlich das, was man schon fast als positiv sagen kann. Wir würden damit weniger fiskalischem Stimulus, aber auch mit weniger Steuererhöhungen rechnen. Also weniger Ausgaben vom Staat meinen Sie, ne? Genau, weniger Ausgaben vom Staat. Das sollte aber dann auch in der Übersetzung weniger Volatilität an den Rentenmärkten bedeuten und den Markt daher eigentlich stabilisieren. Gegenthese,
1: Republikaner diskutieren ja
0: jetzt schon so ein bisschen darüber,
1: dass vielleicht… Ähm ja, die Ausgaben für den Ukraine-Krieg ein bisschen zu äh, zu stark angesetzt sind und und haben zumindest damit gedroht, ob es nur ein Drohmittel ist, ist die eine Seite, aber wenn natürlich jetzt irgendwie die, die dafür sorgen, dass nicht so viel Unterstützung mehr für die Ukraine kommt, heißt das natürlich Stärkung Russland. Haben wir da ein Problem, was was zusätzlich auf uns zukommt oder ist es eigentlich ein altbekanntes Problem, sondern wir haben jetzt Krieg äh, Russland-Ukraine
0: oder kommt da noch ein Einfluss auf den Kapitalmarkt Davon ist nicht wirklich auszugehen. Ähm, Präsident Biden hat schon angedeutet, egal wie der Ausgang sein wird ähm, in den Wahlen, dass die Unterstützung für die Ukraine ähm, bedingungslos weitergehen wird. Und von daher würde ich hier jetzt halt nicht mit einem Rückgang der Unterstützung für die Ukraine rechnen. Okay.
1: Ja, spannendes Thema, wenn man heute Morgen schon wieder liest, dass Trump irgendwie Richtung äh, Wahlmanipulation schon wieder schreit und auf seinem Netzwerk da schon wieder in diese Richtung
0: geht, bleibt es, glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung. Ja, auch mit Blick auf die nächsten zwei Jahre, wenn Trump wirklich seine Kandidatur wieder ankündigt, können wir uns auf zwei volatile Jahre freuen. Ja, was habe ich gelesen? Demokratie am Limit, fand ich ganz
1: interessant. Dass ja immer wichtig ist, wenn wir unsere Einschätzung heute machen und die, die, die Ereignisse sich relativ schnell überrollen in den heutigen Tagen. Wir sind heute hier am 9. November, am Mittwoch 2022. Ja wir haben in den USA ein robustes Beschäftigungswachstum, haben aber gleichzeitig einen Lohndruck, der da ist, ähm, was so eine Kombination darstellt, dass doch ein bisschen Spannung auf dem Arbeitsmarkt ist. Wie sieht es in den USA dahingehend aus und was bedeutet das natürlich dann für die Zinsen als
0: Konsequenz dann? Nun Zunächst einmal ist der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin stark und es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Ähm, man sollte sich daher nicht wirklich von den News irritieren lassen von Twitter oder Meta, also Facebook, die von Massenentlastungen sprechen. Ähm, das sind idiosynkratische Themen und repräsentieren nicht den gesamten Markt. Was heißt denn idiosynkratisch? Das sind unternehmensspezifische Entscheidungen okay. und äh, wirklich sehr speziell für ein Unternehmen. Also jetzt Tech-Sektor beziehungsweise
1: in dem Moment wirklich konkret Twitter wegen Elon Musk ja, und Meta, genau. weil Probleme mit äh,
0: Werbeeinnahmen und dergleichen oder sowas. Umbaugeschäftsmodelle zum Beispiel okay. kann man da reinnehmen. Äh, das sind wirklich spezielle Themen für die Unternehmen. Wir erwarten jetzt nicht für die Tech-Branche irgendwie, dass diese Entlassungswelle sich fortsetzt bei allen. Nein, das sollte nicht passieren. Okay. Ähm, dementsprechend ähm, ist auch weiterhin der Lohndruck in den USA hoch ähm, und das sollte die Fed dazu verleiten, die Zinsen weiterhin zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig sehen wir trotzdem einen marginalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Hier ist jetzt tatsächlich die Frage, was wichtiger ist. Ähm, neu geschaffene Jobs und Lohndruck, sprich höhere Zinsen oder der Anstieg der Arbeitslosigkeit als Anzeichen einer sich einstellenden Verlangsamung der Wirtschaft. Ich muss nochmal ein zurück. Lohndruck ist da, Löhne steigen, Fett für die
1: Zinsen hochhalten. Warum?
0: Naja, weil steigende Löhne ähm, einer der Kerntreiber sind für die Inflation. Okay. Und deswegen reagiert
1: die die amerikanische Notenbank und sagt, okay, Zinsen hoch, weil sie will natürlich die Inflation unter Ganz Kontrolle halten. Okay, verstanden. Was heißt das jetzt wirklich für die Anleiherenditen USA,
0: Europa, also Anleihen sind durchaus attraktiv schon für langfristige Investoren. Man kann hier von sehr hohen allgemeinen Renditelevels einfach profitieren. Was heißt ein hoch? Hoch bedeutet, dass Renditen von bis zu neun Prozent auch in Europa inzwischen wieder möglich sind. Neun? Ja, das hängt natürlich stark von der Risikofreudigkeit ab eines mhm. Investors. Also neun Prozent bekommt man dann wirklich bei sehr hoch riskanten Unternehmensanleihen zum Beispiel. Ah, okay. Ähm, aber sie sind theoretisch möglich. Ja. Mhm. Ähm, 9% sind theoretisch möglich, wobei man hier eher davon ausgehen sollte, dass Unternehmensanleihen um die 5% langfristig rentieren können mhm. und von daher für langfristige Investoren durchaus von Interesse sind.
1: Und wenn ich Geld kurz parken will, gehe ich auch in die USA, weil ich habe gesehen, Zweijährige
0: sind auch gar nicht so unattraktiv, oder? Zweijährige Staatsanleihen in den USA haben in der letzten Woche 15 jahres hoch gemacht bei knapp über 4,5%. Was natürlich sehr attraktiv ist, wenn ich das Risiko der Währung nicht haben möchte, kann ich aber auch in Europa inzwischen gut und attraktiv investieren, bei Renditen von 2, 3, 4 Prozent auch am kurzen Ende.
1: Okay, also bei Unternehmensanleihen, Europa als auch USA, nehme ich mal an, geht es bis zu neun fast schon hoch, wenn ich natürlich die bestimmte Risikobereitschaft habe. Ähm, ansonsten so im Schnitt ungefähr 5 Prozent bei Unternehmensanleihen, bei Staatsanleihen zwei Jahre USA sind wir schon so über viereinhalb, also durchaus attraktive Varianten bei Anleihen. Absolut richtig. Sprechen wir ein bisschen über Aktien. Die Berichtssaison, also die Zeit, wo die Unternehmen über ihre Gewinne berichten in Europa, ist glaube ich schon zu drei Viertel ungefähr
0: durch. Da gibt es dann doch ein paar interessante Ergebnisse. Ne? Absolut. Gehen wir zuerst mal vielleicht auf die Banken, die diese Berichtssaison gut bis sehr gute Ergebnisse geliefert haben, natürlich getrieben durch das starke Zinsergebnis. Dabei ist davon auszugehen, dass dieses für die nächsten Monate oder Quartale auch positiv bleiben wird. Risiken sind natürlich Rezessionsängste und dementsprechend verbunden auch der Ausfall von Krediten auf der privaten wie auch auf der Unternehmensseite. Das ist ein Risiko, das sehen wir aber aktuell von den Banken nicht. Für den Rest der Märkte in, in Europa, aber auch in den USA sind die Überraschungen geringer ausgefallen als normal. Man kann quasi über, äh, übersetzt sagen, dass die Analystenschätzungen überraschend akkurater geworden sind. Wenn wir jedoch trotzdem Banken und Rohstoffproduzenten herausrechnen, dann muss man auch eingestehen, dass es negative Überraschungen auf der Gewinnseite bei den Unternehmen gibt. Sprich, wir sehen hier schon auch Krisengewinner bei den Ergebnissen.
1: Nochmal zum Erklären vielleicht. Es gibt einmal erstmal Schätzungen von Analysten, die sagen, Unternehmen X verdient 100 Euro. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Und dann veröffentlichen quasi die Unternehmen ihre Gewinne. Der eine ist bei 110, der andere ist bei
0: 90 und das beeinflusst dann die Entwicklung am Kapitalmarkt, oder? Genau, also wenn die Analysten erwarten, dass ein Unternehmen X 100 Euro verdient und das Unternehmen kommt mit 110 um äh, wirklich Ergebnis, dann ist es positiv für die Aktie im Normalfall bei 90 dementsprechend schlechter. Okay, mhm. Worauf wir jetzt in der Berichtssaison allerdings trotzdem besonders achten, sind zum einen natürlich die Zahlen, was sie liefern, aber zum anderen auch die Ausblicke, die die Unternehmen geben. Hier ist es sogar so weit, dass selbst positive Ergebnisse, also positive Überraschungen in den Berichten in der, auf der Gewinnseite trotzdem abgestraft werden, wenn der Ausblick relativ schwach ist. Mhm. Sprich, hier sind dann die Investoren einfach besorgt über den Ausblick der, der Wirtschaft und die zukünftigen Gewinnschätzungen. Okay,
1: Ich würde jetzt sagen, Berichtssaison ist eigentlich so das Wesentlichste, was man für einen Aktienmarkt ver vermuten würde. Also wie sehen die Gewinne eigentlich aus? Das müsste eigentlich ein Aktienmarkt hauptsächlich treiben. Jetzt gibt es ja natürlich noch, ich sag mal, die amerikanische Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen, die natürlich beeinflussen kann. Also Sehen wir da noch ein größeres Risiko oder wir hatten es glaube ich das letzte Mal schon diskutiert, dass wir gesagt haben, wo ist so ein Zinsniveau, wo sich so ein bisschen dreht nochmal, also der Aktienmarkt nochmal deutlich nachgibt ab einem bestimmten Zinsniveau oder halt
0: der Anleger dann sagt, ach, ich nehme lieber die Anleihe mit 5%. Also hier ist es tatsächlich eher inzwischen, dass es äh, nicht unbedingt mehr das, das Zinsniveau ist, äh, was den Aktienmarkt treibt, sondern eher die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen tatsächlich. Wenn wir, das hat der amerikanische Zentralbankpräsident nun angedeutet, für die Zukunft eher langsamere Zinsschritte sehen, dann denken wir, dass das durchaus positiv sein kann für den Aktienmarkt mhm. und die Aktienmärkte können dann gewinnen, obwohl die Zinsen weiter steigen, weil dann einfach die Volatilitäten und die Risiken zurückgehen. Das sind eher die Dinge, auf die wir hier jetzt halt inzwischen schauen, ähm, wobei man trotzdem gestehen muss, dass die Anleihenrenditen nichtsdestotrotz höher liegen als die Dividendenrenditen in vielen äh, Märkten inzwischen.
1: Okay, also würde ich tendenziell wahrscheinlich von beidem ein bisschen nehmen, ein paar Anleihen, die eine relativ sichere, ich sag mal, Coupon abliefern und Aktien, um einen bestimmten Renditevorsprung letzten Endes auch noch mit an Bord zu haben. Genau, eine gesunde Mischung ist hier wahrscheinlich
0: der beste Ansatz.
1: Okay, ein weiterer Einflussfaktor für die Aktienmärkte, vor allen Dingen, glaube ich, auch in Europa und insbesondere Deutschland, ich glaube, da haben wir relativ viel gesehen in den letzten Tagen, als Scholz in China zu Besuch war, da ist ein bisschen was passiert am chinesischen Aktienmarkt. Der ist dann erstmal ein bisschen hochgelaufen wieder, dann wieder ein bisschen korrigiert. Was war da los?
0: Ja, wir haben am Freitag eine starke Kursreaktion in China gesehen. Das war getrieben einfach von schlicht und ergreifend Hoffnung. Ähm, der Grund hierfür ist, oder der Grund für die Hoffnung war, die Ankündigung einer Pressekonferenz in China zum Thema Zero-Covid. Und schnell hat sich dann bei den Investoren die Runde gemacht, oh, vielleicht gibt es hier eine Lockerung der Zero-Covid-Restriktionen und vielleicht eine Öffnung des chinesischen Markts wieder. Dementsprechend positiv war einfach die Kursreaktion und wir haben eine der stärksten Bewegungen auf Tagesbasis in den letzten zehn Jahren gesehen. Die Pressekonferenz ist dann tatsächlich am Samstag gehalten worden und zur Enttäuschung der Anleger kam eher dabei raus, dass China an Zero-Covid festhalten wird und äh, vorerst keine Änderungen bei ihrer Strategie umsetzen möchte. Dementsprechend bleibt es für uns eine Öffnung Chinas weiterhin eher ein Thema für Q1, Q2 nächsten Jahres. Dann gibt es allerdings aus unserer Sicht durchaus Möglichkeiten dort zu investieren und einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten haben wir jetzt quasi zum Ende der letzten Woche gesehen.
1: Zeigt mal wieder, politische Börsen haben kurze Beine ganz genau. Kommen wir noch zu den Rohstoffen. Ich glaube, bei den Kupferpreisen war auch so ein, so ein, so ein, Riesensprung letzte Woche zum einen, aber generell haben die, die, ich sag mal, die Industriemetalle ja durchaus ein bisschen gelitten aufgrund auch Zero-Covid-Strategie aus China oder sinkende Nachfrage aus der, aus der
0: Industrie. Ähm, gibt's hier dann eine Korrektur? Sind hier Chancen drin oder? Nun zunächst einmal die Bewegung ist eigentlich, also vor allem auch beim Kupferpreis, ist auch auf die gerade besprochene Story aus China zurückzuführen. Eine Öffnung der Wirtschaft in China würde bedeuten, dass natürlich deutlich mehr Nachfrage nach Rohstoffen besteht und auch deutlich mehr Investitionen wieder getätigt werden. Dafür wären Rohstoffe nötig, die Nachfrage steigt und die Preise schießen dementsprechend nach oben. Investoren versuchen sich dann hier proaktiv zu positionieren und dementsprechend die starken Kursbewegungen ähm, Kupfer, besonders gutes Beispiel, das als eines der Frühindikatoren für Konjunktur quasi gehandelt wird. Äh, für uns bleiben Rohstoffe durchaus interessant und wir denken, dass sich hier für das nächste Jahr interessante Möglichkeiten ergeben, auch in Verbindung mit China zusammen, ähm, auch weil wir zuletzt Kursgewinne bei den Aktien gesehen haben, diese allerdings von den Rohstoffen nicht mitgemacht wurden. Daher denken wir hier, dass Rohstoffe durchaus Aufholpotenzial noch haben.
1: Okay, also Aktien bleibt wechselhaft wegen verschiedenen Themen, Geopolitik, Bewertungsfragen, Gewinnaussichten. Es bleibt spannend und volatil. Okay, Renten bieten durchaus Chancen mit Erhöhten
0: Zinsen oder Coupons, die draufstehen, die, die sie abwerfen. Für langfristige Investoren sind die aktuellen Levels durchaus von Interesse, ja.
1: Mhm. Und Rohstoffe durchaus Aufholpotenzial, aber alles, was wir gerade gesagt haben, steht natürlich unter den Vorzeichen, dass die Geopolitik nicht reingrätscht von der Seite und die Notenbanken nicht plötzlich überraschend doch äh, die Zinsen
0: noch mehr erhöhen. Genau, dafür wird zum Beispiel der Inflationsprint in den USA morgen von besonderem Interesse sein. Wenn wir hier wieder einen starken Print sehen, dann können wir sagen, alles zurück auf Anfang. Okay, also wenn Inflation nochmal stärker ansteigt. Als Ganz genau. Okay.
1: Ja, dann sind wir schon wieder durch. Einmal einen herzlichen Dank an Sie, Herr Ott.
0: Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Grüße aus München. Der Märkte und Trends-Podcast der Märk Munich Ergo-Kapitalanlagegesellschaft MbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter ww.miag.com.